0: Instrução pela polícia gera protestos de transportadores no terminal da Junta.
1: Dezenas de imóveis em condomínios de luxo poderão ser confiscados dos réus do caso das dívidas ocultas.
0: Agressão de brigada doméstica pela patroa em Gaza divide opiniões.
1: Bernardino Rafael exige empenho da polícia no combate aos raptos e ao crime.
0: Boa noite, estamos em direto e em simultâneo com a Rádio Miramar e com as plataformas digitais. A INAI multou uma casa de câmbios em Maputo. Engana-se o telespectador se pensa que a punição está ligada a alguma infração financeira. Vamos aqui explicar melhor a Casa
1: de Câmbios de cidadãos chineses dedicava-se à venda de carnes em condições inapropriadas. Esta é uma informação que Edson manhã já está posicionado e vai partilhar em direto aqui para o Fala Moçambique. Edson, nos fale desta operação levada a cabo pela Inspeção Nacional das Atividades Econômicas.
2: Muito boa noite Danissa, boa noite Adelaide, a saudação se estende para o estimado telespectador que a acompanha. Neste momento o Fala Moçambique trazemos um caso constatado pela Inspeção Nacional das Atividades Econômicas da venda de carne de forma desregrada na cidade de Maputo. Foi precisamente numa Casa de Câmbios ao longo da marginal que a INAI descobriu depois de denúncia a venda de carne sem o respeito dos critérios estabelecidos no estabelecimento que possui letreiro, a Casa de Câmbios, a equipa, a letreiro da Casa de câmbio, dizendo a equipa da Inspeção Nacional de Atividades Económicas, encontrou no interior três congeladores contendo duas carcaças de vaca. 15 sacos plásticos de cabeça de vaca e 19 plásticos de carne produtos, de produtos conservados de forma inadequada. Portanto, Denise Adelaide, de vale a pena ainda dizer que com, como medida a Inspeção Nacional das Atividades Econômicas já suspendeu e de forma imediata a venda de carne no referido local. O proprietário do estabelecimento foi notificado a se fazer presente na Inai. Ah, portanto, Danissa e Adelaide, desenvolvimentos em relação a este caso que ameaça a saúde pública, a Miramar poderá trazer mais desenvolvimentos nos próximos blocos reservados à informação.
1: Muito obrigada, Edson Mojang, aqui por esta pronta intervenção aqui para o Fala Moçambique, mas também devemos ouvir a outra parte em relação a este assunto da Casa de Câmbio, que vende carne nestas condições inapropriadas. Temos já em linha a inspetora-geral da Inai, Rita Freitas, a quem desde já queríamos agradecer a sua participação via telefónica aqui para o Fala Moçambique. A primeira questão que iríamos colocar é esta. Conta-nos como é que foi possível se chegar até esta casa. Muito boa noite.
3: Muito boa noite e muito obrigado por esta oportunidade. Boa noite a todos os telespectadores. A Inspeção Nacional das Atividades Económicas, no passado dia 18 de fevereiro do corrente ano, na Avenida Marginal, no Glória Mall, concretamente na New South Câmbios, que é o nome que está no estabelecimento, encontrou que este estabelecimento, há cerca de um mês, está a vender carne, carne fresca, que vem da província de Inhambane, em péssimas condições em termos de transporte e manuseio desta carne, em que no próprio dia 18 temos imagens em que a carne chegou, caiu no chão, foi apanhada e foi colocada em sacos plásticos. encontramos por trás do balcão desta casa de câmbios, que parece que também não é uma casa de câmbios, ou certo não sabemos exatamente o que é que na parte frontal é feito mas encontramos três congeladores e dentro dos três congeladores tinha vários tipos de sacos, tinha 15 sacos plásticos com cabeças, em que já tinham sido desmontadas as cabeças carnes, já estavam em sacos plásticos, acredito que os 19 sacos plásticos que encontramos era já com carne para proceder à entrega aos consumidores e tínhamos duas cabeças ainda inteiras por serem desmontadas. Uma situação muito triste, então notificamos e suspendemos a atividade, não nos foi apresentada nenhuma licença, o agente econômico esteve na ENAIP, e eh, proceder, vamos proceder à coleta de amostras para o Laboratório de Higiene e Alimentos para fazer os testes laboratoriais e ver o estado em que se encontra esta carne, que era destinada a, ao consumidor e há um mês que eles vinham exercendo este tipo de atividade. Então, neste caso, alerta-se a todos os consumidores para que tenham atenção ao adquirir produtos. Qualquer que seja o produto, o consumidor deve exigir os seus direitos, deve garantir que um produto que esteja adquirido tenha qualidade e não lhe venha trazer mais problemas de saúde. E neste caso concreto, na, na área das carnes, é preciso termos muita atenção porque o estado de conservação, de manuseio e transporte deste deste tipo de produtos é de extrema importância para a saúde pública, para a saúde de cada um de nós. Então nós também devemos, nós como consumidores, deveremos fazer compras responsáveis. Devemos exigir aquilo que temos direito e ter atenção na compra de qualquer que seja o tipo de produto.
0: Dorarita, que sanção aplicaste a esta instituição?
3: A foi toda ela apreendida. Vamos fazer os testes laboratoriais e depois vamos tomar as medidas de acordo com o que está previsto na legislação. Em princípio, não tem nenhuma licença, apresentaram um documento de Imbanda, nenhum sábio da Sociedade Unipessoal, mas não tem nada a ver com o local onde encontramos. Então, estamos a tramitar o processo e em devido tempo eles irão ser sancionados e a carne, em princípio, se estiver não tiverem condições será destruída. Se tiverem condições iremos doar a orfanatos, locais que possam consumir o produto. Mas tudo vai depender dos resultados laboratoriais.
1: Rita Freitas queríamos agradecer profundamente aqui a participação no Fala Moçambique sobre este caso que de facto é um verdadeiro atentado à saúde pública. E desta feita seguimos com mais notas
0: informativas Adelaide. É verdade, Danissa seguimos com o terminal da junta que registra intensa agitação é resultado da suposta extorsão de passageiros por agentes da Polícia da República de Moçambique
1: Uma das vítimas terá perdido 5 mil randes no caso que chegou a paralisar por completo os trabalhos naquele local
4: Paulo vive na Machiche, em Nyambani. A viagem de regresso ao trabalho em Ressano Garcia correu bem, pelo menos até as proximidades do Terminal da Junta, onde agentes da PRM teriam lhe extorquido 5 mil randes. Conta que eram quatro. Foram interpelados por três agentes da PRM que exigiram documentos de identificação, tendo uns exibido BIs e outros passaportes. A polícia terá dito que não estava tudo conforme, tendo revistado pastas e carteiras onde viu dinheiro em meticais e rantes. Para soltar os indivíduos, um deles já algemado, a polícia terá exigido valores. Intimidado, Paulo diz que acabou dando 3 mil randes, não satisfeitos o os agentes terão arrancado a pasta e retirado mais notas que somaram 5 mil rands.
5: Estevão
4: que também terá sido extorquido, chegou a ser algemado e levado à esquadra porque, alegadamente, o seu dinheiro não chegava a 2 mil meticais que os agentes queriam. Suposta extorsão que teria saído do segredo quando Paulo entrou no terminal sem dinheiro para viajar. Transportadores e outros passageiros indignaram-se e saíram em um grupo. Localizaram os agentes e lhes arrastaram para o posto policial do parque onde a agitação iniciou na madrugada. E este caso já reportamos por várias vezes. Então não é a primeira vez que acontece.
6: Ou é pela primeira vez?
4: Os que procuram serviços de transporte para vários destinos aqui no terminal da junta. Deixam em duas paragens separadas pela estátua de Filipe Samuel Magaia e passam sempre por aqui. É aqui onde têm sido interpelados pela polícia e é aqui onde acontece o grosso das extorsões, segundo testemunhas. Sinal de que a extorsão desta vez veio despertar a atenção para o que vem acontecendo desde sempre.
5: Da outra vez era 1.500
4: Levaram-te? Sim, levam, sir, levam, mesmo antes de ontem. ontem. Da simples agitação, a situação evoluiu para a greve. Transportadores paralisaram a atividade e bloquearam os acessos do parque, exigindo que a polícia devolva no local o dinheiro.
7: Nós queremos que a polícia devolva o dinheiro que foi extorquido do passageiro.
4: Transportadores que perdem passageiros. Estes começam a evitar o parque da junta. Aqui dentro ficamos sem passageiros, por serem extorquidos demais, com a polícia da proteção. Suposta extorsão que terminou com detenção dos agentes da PRM implicados. E para este caso, os agentes
1: acusados de extorsão ao cidadão moçambicano no terminal rodoviário da Junta poderão
0: ser expulsos da polícia. A medida surge mesmo após agitação e paralisação da atividade pelos transportadores ocorridos na manhã desta terça-feira.
8: Algemas já nas mãos dos agentes da polícia, acusados de extorsão no valor de 3.500 rangues o equivalente a cerca de 15 mil mitigais, a cidadão moçambicano no treinário do viário interprovincial da junta. Os dois agentes reconhecem ter recebido valores extorquidos da mão destes cidadãos moçambicanos que pretendiam regressar para a África do Sul mas dizem que em nenhum momento o valor ascende a cinco mil randes. Os agentes defendem-se alegando que o cidadão moçambicano estava a transportar pessoas sem documentação.
5: Estamos na junta e estava assim, esse senhor, esse senhor tem dupla nacionalidade. Ele é sul-africano e também é moçambicano. Então, fazia com esses dois esses três jovens, não identificados, tinham de Mochunga. De então, quando nós estávamos já a levar eles para a esquadra, ele pediu esse valor ao colega. E tirou esse valor deu ao colega de 1.500 randes.
8: Reconhece ter exigido o valor de 1.500 randes, uma extorsão abortada graças à fúria popular.
7: Então, chegamos a este ponto que em algum momento nós
6: obrigámos para que ele pudesse nos acompanhar e ele insistiu tanto de que não pudéssemos chegar até a esquadra. O erro nosso, reconhecemos, foi de ter aceito aquele valor, né, que em algum momento não saiu nossos princípios da polícia. É, é, bem, enfim, o erro foi este termos aceito a oferta dele da, 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 da por ele e por nós.
5: O arrependimento. Nós fizemos um trabalho que infelizmente não saiu como devia ser, por por, por por causa de cidadãos curiosos que vieram também no serviço. E como nossos dirigentes não podem fazer nada, podem ouvir o cidadão, e nós estamos nessa situação, não podemos, não tivemos a oportunidade de ouvir nossa palavra e confrontar a ele. Por estamos aqui, estamos de serviço, assumimos que estamos escalado lá e alguma coisa não saiu bem. Não, por nossa culpa, tentamos fazer o nosso melhor, para tentar cumprir o nosso, nossos zelo, mas e, foi isso que deu. algum argumento não receber de ofertas alheias. Exatamente. Talvez ter mais atenção, ser mais contendente, ser intolerante, ser ter acesso de zelo, talvez. Talvez como for mais passivo, talvez demos por causa disso. É o quê?
8: Se calhar avançar para a força física?
5: Não não, 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 não podemos usar a força para quem não, está, quem não, quem não usa a força.
8: A polícia repudia a atitude dos agentes e diz não ser postura da corporação.
6: Não é um comportamento representativo dos agentes da autoridade. Os agentes da autoridade, quando saem a via pública, são instruídos a proteger o cidadão e garantir que este cidadão circule livremente e não em cenários portanto, de extorsão.
8: E promete medidas duras.
6: E todo comportamento igual a este deve ser repelido. E a medida mais provável é a expulsão, portanto, desses agentes. Mercê do processo disciplinar, mas também... É, do processo crime que já foi elaborado.
8: Em relação às queixas de extorsão envolvendo agentes da polícia, no terminal do viário da junta, a
0: polícia promete investigar o caso. Seguimos com outras notas informativas. Será uma greve silenciosa que surge depois da suspensão do aumento da tarifa do transporte da rota Paziman?
1: Adelaide, ex a questão. Verdade é que esta terça-feira foi dramática. Os passageiros esperaram horas pelos carros que não apareceram. Os detalhes acompanham.
9: Passageiros embaixo do sol à espera de um transporte para Pazimana em Marrequen. Nenhum chapa presente para o efeito e pouca informação. De acordo com os fiscais do Terminal de Transporte, os chapeiros da rota Vila de Marraquén-Poussoulan não trabalharam esta quarta-feira em suposta reivindicação ao pedido dos passageiros de revisão do preço que está a ser cobrado.
5: Mal. Sim, mas não tinha nada, não tem resultado. As pessoas estão sofrendo, estão aí no calor, estão a de carro. Era melhor libertar esses homens, trazer os carros ou tivesse outra maneira de fechar aquelas covas lá. Era suposto que este lugar onde me encontro
9: estivesse cheio de chapas em direção a Poçolano. Entretanto, a imagem é esta. A rua está vazia, mas do meu lado direito, filas de pessoas à espera deste transporte que lhes possa levar para casa. Eles dizem que não têm informação de uma possível greve e neste momento equacionam qual é a melhor forma de chegar ao seu destino.
10: a dizer que era aumentar o preço eu Preciso, eu preciso eu só negar. Eles querem 20 meticais, mas 20 meticais é muito. Sim, a pessoa é muito perto, pagamos 10, 10 desde então. 10 para 20 é muito prolongo. Pelo menos 13 meticais, Podemos ser. Já está aqui há muito tempo. Estou aqui há muito tempo, até parei daqui, fui para lá, voltei. Estou aqui há duas horas de tempo não tem chapa.
0: Estamos a chegar, estamos a ver que não tem chapas aqui praticamente. Não é nenhum carro que tem aqui, não tem chapas.
9: Não sabe porquê? Não sei. Entretanto, os transportadores estiveram empenhados, eles mesmos, em resolver a situação de intransitabilidade da estrada. Já os passageiros reiteram que o valor de 20 meticais cobrado na rota Vila de Marraquén-Poussulane é para eles pesado.
5: Não dá para caminhar. Estamos a passar mal de verdade.
6: Precisamos de ajuda porque não temos carro aqui em Poussulane. Já não sabemos o que, é que se
5: passa. Estamos a pedir favor mesmo, nós ajudar, porque estamos a passar mal. É uma bicha grande assim, não tem chapas. Como é que vamos caminhar? Estou a ver dois
9: hospital, estou doente. A Miramar sabe que o governo de Marraquén está neste momento no processo de melhoria das condições da estrada que dá acesso ao Pazimã e que enquanto isso não acontece. Trabalha com os transportadores para voltar a repor o preço de 15 meticais nesta via.
1: Oxalá que volta à normalidade. O assédio no local de trabalho tem sido um fenómeno difícil de combater.
0: O caso de uma empregada doméstica que foi violentada pela sua patroa está a levantar debates na nossa sociedade. Qual é o perfil ideal para a sua empregada doméstica?
2: São muitos os casos de empregadas domésticas que se envolvem com o chefe de família e ainda de donas de casa que acabam desenvolvendo relações de namoro com os empregados domésticos. Casos que envolvem empregadas domésticas têm predominado e tornam-se difíceis de controlar nas diferentes famílias que procuram alguém para ajudar nas tarefas de casa. Mulheres denunciam exageros no comportamento de algumas empregadas domésticas.
0: A empregada pode sair de casa bem vestida mas quando chega no local de trabalho tem que trocar de roupa tem que pôr uma roupa para o trabalho da minha casa ela por exemplo ela fica com batom então não espero não já ela o porquê dela tá de batom então eu acho que não é adequado para respeitar a família onde ela vai trabalhar, né? ela tem que estar de uma forma que transmite respeito.
2: Algumas empregadas domésticas têm sofrido assédio. Igual cenário tem acontecido no sentido inverso. A Miramar ouviu algumas mulheres que defendem que as empregadas domésticas devem se vestir de forma respeitosa para que o ambiente no local de trabalho seja saudável.
1: Não, eu acho um exagero. Quando elas chegam em casa, há outras que têm tendências de seduzir o patrão. Então...
2: No distrito de Xonguene, província de Gaza, as autoridades policiais detiveram esta mulher por estar envolvida na agressão de sua empregada doméstica por supostamente tentar se envolver com o marido. A mulher que optou pela agressão antes de ser a dona de casa foi antes empregada doméstica, também da mesma casa, situação que fez com que a antiga esposa abandonasse o relacionamento de
5: anos.
2: A minha empregada terá enterrado no meu quintal um remédio para me tirar de casa. Acusam-me também de eu estar envolvida no desentendimento que o meu marido teve com a antiga mulher. Mas eu não tenho nada a ver com isso.
10: Tudo indica que ela é que motivou essas
5: agressões. Porque quando ela contactou, quando ela começou a ficar doente, contactou a senhora, agredida, para se substituir no pós-trabalho. E quando retornou ao pós-trabalho, é
10: porque ainda sentia dor, não conseguia estabelecer trabalho. E chegaram ao ponto de acharem que a doença era motivada com a
8: filhada que havia arranjado para se substituir. O,
2: trabalho. o Sindicato Nacional de Empregados Domésticos continua preocupado com casos de assédios. Sobre os
1: assédios, é uma situação que nos preocupa muito nós como sindicato, mas que tem acontecido várias vezes, recebemos a situação em que os patrões é que assediam as trabalhadoras. No caso do patrão ser assediado, nunca recebemos aqui no sindicato.
2: Para combater os assédios, o Sindicato Nacional de Empregados Domésticos apela à denúncia dos casos.
1: O posicionamento das empregadas nesse, perante essas situações deve colaborar com as instituições. Temos a instituição de mulher e gênero, temos os sindicatos que estão mesmo contra o assédio no local do trabalho.
2: O Sindicato Nacional, que olha para os direitos dos empregados domésticos, vai desenvolver uma campanha de repúdio aos assédios nos próximos meses.
0: Seguimos com outras notas. O comandante-geral da polícia apelou à corporação a empenhar-se no combate aos raptos e crimes organizados.
1: Bernardino Rafael falava hoje na apresentação de Fernando Tsoukane, o novo vice-comandante da PRM, a corporação.
9: Combater o crime organizado e desmantelar os grupos que se têm dedicado aos raptos no país é prioridade da Polícia da República de Moçambique. Bernardino Rafael, comandante-geral da PRM orientou aos comandantes de esquadras e chefes de operações a trabalhar com afinco para colmatar todas as falhas ao nível de segurança por outro lado exigiu o esclarecimento dos casos de raptos
6: Não deixe que as pessoas circulem com as armas não deixem operações que não têm nada a ver com a polícia que a polícia não conhece a gente liga está a acontecer tal coisa comandantes se não sei como não sabe. Saber?
9: O comandante-geral da polícia afirma ainda que vai haver permuta nas esquadras para que se consiga trabalhar melhor na perseguição aos criminosos e resposta aos casos criminais.
6: Não se pode aparecer alguém a fazer disparo, a circular com arma no seu território. Quem tem que circular com arma no território de uma esquadra tem que ser a
9: polícia. Este encontro serviu ainda para apresentar à corporação o novo vice-comandante-geral da PRM.
10: O sentimento que eu tenho é que nós, oficiais, sargentes e guardas da polícia, da polícia, somos educados à prontidão para o cumprimento das missões, quer sejam elas simples ou complexas. E na polícia não há missões simples, Todas são complexas e desafiantes. Excelência, estou pronto para colaborar dentro de todas as minhas forças e energia.
9: Reforçar a segurança nas fronteiras, não permitindo assim a entrada de imigrantes ilegais no país e ainda melhorar a relação com a comunidade para combater melhor casos de violência doméstica e acidentes de viação, foram algumas das orientações passadas à Polícia da República de Moçambique para o decorrer do ano.
0: Por agora, o momento é reservado o julgamento das dívidas ocultas.
1: Arresto dos bens de alguns réus é o tema dominante nos últimos dias.
0: O Ministério Público pede arresto de cinco casas do casal Ángela e Gregório Leão.
1: Nesta mesma cena, a investigação da PGR descobriu uma casa ligada a ndambi -Gabusa.
11: Foi durante a audição do último declarante do processo das dívidas ocultas que o Ministério Público pediu o arresto de bens de alguns réus deste processo. Vamos ao casal Ángela e Gregório Leão. Sabe-se que o casal Leão é dos mais sonantes neste processo das dívidas ocultas. De acordo com o Ministério Público, detém ativos em nome pessoal ou sociedade na Anlab Investimentos SA, na qual o antigo diretor dos Serviços de Informação e Segurança do Estado é acionista. O Ministério Público diz ainda haver bens que não foram registrados em nome do casal, como é o caso de parcelas de terra que estão registadas em nome de Ambrose Orrubal, irmão de Gregório Leão. O casal Leão poderá ver arrestados cinco imóveis. O requerimento indica que a Justiça Moçambicana vai arrestar dois imóveis localizados na Avenida da Marginal, na cidade de Maputo, registados em nome de Alaba Investimentos S.A. Outro imóvel localizado na Rua José Craferinha, também na cidade de Maputo. Uma vivenda localizada na Rua das Maçanicas, na cidade de Maputo, registada em nome de Ángela Leão e uma vivenda no bairro Triunfo, na cidade de Maputo. O Ministério Público requer igualmente o arresto de uma parcela num condomínio localizado no bairro Belo Horizonte, no município de Boan, província de Maputo, registrada em nome de Anlaba Investimentos S.A. O Ministério Público alega que o arresto de bens móveis e imóveis dos réus das dívidas ocultas visa evitar que, no decurso do tempo até a leitura da sentença, os réus possam dissipar, ocultar e dissimular os bens não apreendidos de que sejam titulares e, consequentemente, perda de garantia patrimonial de pagamento de indenização requerida, fixada em 2,9 mil milhões de dólares norte-americanos. Cita igualmente o fato de os arguidos terem adotado medidas de dissipação, ocultação e dissimulação de bens adquiridos logo após a rescissão do dinheiro do Grupo Privinvest. Acrescenta que Antônio Carlos do Rosário e Bruno Langa tentaram dissipar, mesmo depois da sua apreensão. Em relação ao réu Armando Ndambi Parece ser verdade que Dambke filho do antigo presidente da República, dos 33 milhões de dólares norte-americanos que supostamente recebeu do grupo Prefinvest, não investiu em Moçambique do requerimento de arresto de bens dos réus das dívidas ocultas submetidos ao Tribunal pelo Ministério Público, indica que os investigadores da Procuradoria-Geral da República localizaram um imóvel com ligações a Andambe-Gabusa e uma cota de 5 mil meticais, correspondentes a 5% da sua participação nas empresas Focus 21. Gestão e Desenvolvimento e Focus 21 Constrói Limitada uma holding da família Gebuza. O documento indica que o único imóvel identificado de Indam Gebuza está num condomínio localizado na Avenida Júlio Nyerere, na capital do país Maputo. Da acusação consta que Indam Gebuza recebeu através de uma empresa por si identificada na África do Sul e por via de uma conta bancária aberta em seu nome em é Abu Dhabi, capital dos Emirados Árabes Unidos.
0: Seguimos com outras notas. Após o ataque cibernético ocorrido esta segunda-feira, o Governo garante que parte dos portais já estão acessíveis para consulta. O Governo confirmou esta segunda-feira um ataque cibernético que deixou vários portais de instituições públicas e governamentais parcialmente inoperacionais. Entre os alvos estavam os portais do Instituto Nacional de Gestão de Desastres, da Administração Nacional de Estradas, da Administração Regional de Águas do Sul, o Instituto Nacional de Transportes Terrestres, só para citar. Entretanto, esta terça-feira, o Instituto Nacional de Governo Eletrónico, INAS, emitiu um comunicado explicando que decorre a manutenção técnica do servidor que aloja os portais do governo com forma de reforço de mecanismos de segurança cibernética. Tentamos aceder aos portais e podemos constatar que alguns estão ainda inacessíveis para consulta. Afinal de contas, o que é um ataque cibernético? Ataque cibernético é a ação praticada por piratas informáticos que consiste em interromper, desativar, destruir ou controlar de forma maliciosa o ambiente, infraestrutura da computação. Muitas vezes eles também agem para destruir a integridade dos dados ou roubar informações controladas.
1: Situação esta normalizada. Desde sábado, as ruas da Matola-Gara continuam fechadas em protesto dos moradores devido à circulação de caminhões.
0: Os residentes alegam que a circulação de veículos de grande porte danifica as ruas, cujas condições já são caóticas.
4: Obstáculos colocados nas ruas pelos moradores da Matola-Gara em greve travaram a circulação de caminhões. Não, até agora ainda não passa caminhões, porque nós fechamos as ruas, sim, com pneus. E o cenário parece estar a melhorar. Ah,
8: agora está a melhorar, porque desde o momento que estão fechadas as estradas, não estão a passar os caminhões, a água está mais ou menos, conforme vocês estão a ver, não estava assim a
4: estrada. Veículos de grande parte evitam balança e entram pelas áreas residenciais onde obstruem sistemas de canalização da água, além de estragarem o piso das ruas.
1: E quando eles passam, furam tubos e aqui na zona enche-se água porque eles não sei o que fazem. Eles passam daqui e essa rua aqui ainda não, não está bom para passar
8: caminhões.
4: Crianças estão no centro das preocupações dos moradores.
8: E aqui há muitas crianças... Há muitas crianças que vão para a escola, miúdos, pequenos, essas crianças aqui. A gente quando fica em casa, tem, bate seis horas, a gente, fica, a gente fica preocupada.
4: Só depois da melhoria das condições das vias, os moradores poderão permitir circulação de veículos de grande parte.
8: O município apoia a estrada, parcelar a estrada, colocar alcatrão para estar mais ou menos, e os caminhões podem estar a passar depois disso.
4: Barreiras assim improvisadas com troncos e outras com pneus estão espalhadas em várias vias para impedir a circulação de caminhões mas os camionistas descobriram vias alternativas além de terem removido barreiras em determinadas vias e estão neste momento a circular e causar mais danos contra a vontade dos moradores
8: Usam essa rua, sim, usam essa rua
4: Estão a fazer estragos também nesta rua. Eu
8: também estão a fazer estrago.
4: Os moradores dizem ter uma reunião marcada com autoridades municipais para juntos solucionarem o problema.
1: Um ano sem devese, Simango, membros e simpatizantes do MDM realizam uma marcha na cidade de Beira.
0: Enquanto isso, o presidente da Rússia reconhece a independência das repúblicas separatistas no leste da Ucrânia. São notas a acompanhar logo após o intervalo. Até já. É o
1: Fala Moçambique que está de volta. água ameaça as futuras instalações do gabinete provincial do combate à corrupção em Nampula.
0: E já na fase final... A chuva não dá trégua, comprometendo assim a consistência da infraestrutura.
10: Futuras instalações do gabinete provincial de combate à corrupção debaixo de água. É assim que acontece sempre que chove.
7: E esta
6: água aqui sempre, cada vez mais, quando chove, para água aqui.
10: A obra até pode ser de raiz, mas peca pelo fato de no início ter havido falhas de implantação do edifício. Mesmo parte das viaturas e alguns equipamentos usados na obra estão na água. Parte dos trabalhadores da empresa que executam a obra são obrigados a dobrar as calças. Nós tivemos que recorrer à escada para alcançar o interior das instalações. Uma infraestrutura de raiz, mas debaixo de água. Só para ver, para trazermos esta boa imagem, tivemos que recorrer aos tempos da adolescência, tanto por meio da ajuda de uma escada, subimos aqui em cima do muro para trazermos esta dura realidade com que se apresentam as futuras instalações do Gabinete Provincial de Combate à Corrupção na província de Nampula. As obras das futuras instalações do Gabinete Provincial de Combate à Corrupção em Nampula arrancaram em 2014. Estavam já na fase final da sua execução, mas parece que o sonho dos funcionários da instituição em estar na nova casa pode estar adiado se medidas urgentes não forem tomadas.
7: Epa, a situação está muito grave. Epa. A fábia devia fazer antes, antes de construção sobra ia fazer uma, a estrada. Eles começaram a ia, ia fazer uma vala de, de drenagem para se assim, não encher essa água. Assim dessa forma vai complicar a estrada, porque assim dessa forma a água vai precisar muito investimento. E, e aí o edifício, se encher o edifício, vai ficar muito embaixo, vai ficar, vai, vai, vai ficar mal, mal realizado. A falha também foi de empreiteiro, devia realizar devia realizar antes antes da construção, ia fazer uma ia fazer um enchimento, depois de enchimento ia organizar ver qual será o nível da água.
10: Contactado o Gabinete Provincial de Combate à Corrupção em Nampula e, embora não tenha aceito gravar a entrevista, assegurou que já foi acionado o Fiscal e Executivo empreiteiro da obra para a devida correção do problema, que passa necessariamente na abertura de uma vala de drenagem, assim como a construção de um aqueduto na estrada de Nampula-Nametil, que supostamente impede o escoamento das
5: águas.
0: Membros insipatizantes do MDM recordam hoje, na cidade da Beira, um ano em memória à figura de Davis Simango.
1: Na ocasião, centenas de pessoas marcharam pelas principais artérias daquela cidade.
12: Foi a 22 de fevereiro de 2021 que Davis Simango perdeu a vida na vizinha África do Sul, para onde teria sido evacuado para tratamentos médicos. Nesta terça-feira, membros e simpatizantes do MDM saíram à rua e marcharam até o cemitério Santa Isabel, onde prestaram homenagem à figura de Davis Simango e depois a marcha seguiu até a delegação provincial na cidade da Beira. O ideia desta cidade foi com esta célebre frase de David Simango que o presidente do movimento democrático de Moçambique começou a dirigir-se aos membros e simpatizantes desta formação política para que continue a seguir os feitos de David
13: Simango passado um ano de eterna saudade. David Simango, nos seus últimos dias... Lançou Palavras proféticas Palavras proféticas Em que ele disse De vós bem-viva Cuidem a beira Cuidem a beira E essas palavras Podem ser extensivas Cuidem também MBM.
12: Para o presidente do Movimento Democrático de Moçambique, este é o momento de cada um fazer a sua parte, guiando-se nos ideais de Davi Simango.
13: Ao celebrarmos o primeiro ano, devemos olhar para as suas obras e perguntar a cada um de nós qual é o nosso papel, qual é a nossa função, qual é a nossa responsabilidade?
12: Alguns membros do MDM, que marcaram presença na cerimônia da celebração de um ano de desaparecimento físico de Davi Simango, afirmam ser difícil esquecer os seus feitos.
9: É difícil esquecer exemplo, para, para ele, continua vivo. Na nossa memória, na nossa mente, na nossa vida.
0: sempre muita saudade mesmo. Vem muita coisa, porque ele fez muita coisa para nós aqui na nossa cidade da Beira.
1: Foi um presente que nunca, jamais vamos ver
0: ele fisicamente. Mas em memória e, e os seus ideais,
5: estamos juntos.
12: As celebrações de um ano de eterna saudade a figura Davis e Simango iniciaram na semana passada com várias atividades políticas, culturais e desportivas.
1: O olhar é para o custo de vida. O carvão vegetal está cada vez mais caro na cidade de Nampula. E esta realidade está a sufocar o poder de compra.
10: O carvão vegetal é bastante utilizado na cidade de Nampula para a confecção de alimentos comparativamente aos outros combustíveis. Agora está a ser vendido a preços muito elevados para os consumidores. Num dos postos de venda deste produto, Ancha Ibrahim ficou 30 minutos enquanto pensava se arriscava a comprar um saco de carvão que antes custava entre 250 a 300 meticais mas atualmente é vendido a 350 a 400 meticais.
0: O carvão vegetal subiu de verdade,
1: porque antes nós comprávamos a 350 a 380 agora estamos a comprar
0: 500, 600 metricais Está um pouco complicado
10: O fato gravou se neste tempo chuvoso Senhora Teja Momade Outra compradora de carvão vegetal Usa durante o mês um saco E meio a dois Diz que agora a vida ensinou-lhe a poupar Para evitar desabores na logística
3: Não é fácil Imagina lá uma pessoa só tem com assento. E quer comprar carvão Chega aqui e apanha com 150, 500, 550 Não está fácil, tem que voltar sem carvão
10: estes dois vendedores fazem a venda de carvão vegetal há dois anos. Explicam que o aumento de preço deste produto se deve aos custos de levantamento, transporte e chuvas que agravaram o cenário de degradação de estradas. Por exemplo, como esses sacos pequenos, são 200 numado, transporte de 50 medicais para chegar neste lugar com 250. Já vendemos 400 ou 350.
5: Quando for esse tipo, aquele outro saco mais carante, 550, 600, até 500. Mas vale a pena? É para um pouco.
10: Os outros vendedores preferem transportar o carvão do mato à cidade por meio de bicicletas. Em bicicletas como estas, os praticantes desta atividade carregam dois sacos da zona onde extraem carvão vegetal até aqui à cidade. Dizem que levam três a quatro horas de tempo até chegar à cidade, porque de lá para cá não tem sido uma tarefa fácil por causa da degradação de
5: estrada. Não é fácil, por isso por dia, um dia sim, um dia não, um dia sim, um dia não.
10: O aumento do preço do carvão vegetal verifica-se um pouco por toda a cidade de Napola.
0: E o governador de Sofala, Lourenço Bulha, promove audiências públicas para escutar os problemas que aponquentam a população da província.
12: Venâncio Livacimo, de 32 anos de idade, terminou sua formação há 9 anos e de lá para cá vive de pequenos biscates enquanto procura por uma oportunidade de emprego. Ao se perceber da audiência pública promovida pelo governador de Sufala, Venâncio chegou cedo à Casa dos Bicos para, como os outros, ter a sua oportunidade de expor a sua preocupação ao timoneiro da província.
5: O é de... Eu de oportunidade de emprego. Sim, sim. Sou formado e estou a procurar depois de oportunidades.
12: Informado em que área? Canalização e Serviços Civil. Tal como Vinácio, havia muita gente na mesma situação.
5: A preocupação é de querer fazer alguma coisa, fiz de formação do infantil, só que não consigo alguma coisa até hoje.
10: A Minha preocupação provém pedido de, de emprego para alguns filhos.
12: Pedido de emprego para os seus filhos? Sim. São quantos? Tenho dois que já fizeram desde uma segunda passam três anos, e eles estão Fora do assunto. O senhor António Roberto diz que pediu ao governador a bolsa de estudo para que o seu filho que terminou a 12ª classe dê continuidade à sua formação e enalteça a iniciativa do Executivo Provincial.
5: É boa iniciativa porque está nos ainda mais motivar para, para que os nossos filhos eles tenham mais
6: continuidade com os estudos. Isso é um acesso. As audiências iniciaram nesta segunda-feira e
12: mais de 80 pessoas foram atendidas, sendo que 60% dos casos tratados aqui na Casa dos Bicos. É o objetivo do Executivo da província de Sofala atender o último utente e procurar solucionar os seus problemas.
9: O Conselho Executivo está aberto para receber, apreciar e resolver todos os aspectos que apontam a população. Nós somos um órgão eleito. E é nossa obrigação resolver os problemas que a comunidade tem.
12: Segundo a porta-voz do governo de Sufala, a iniciativa será também realizada nos distritos da província.
1: Mais de 200 aquacultores vão beneficiar de ajuda na sambé
0: Enquanto isso, 30 salas de aula estão a ser construídas em Vanduzi. Notas acompanhar logo após o intervalo. Até já.
1: Eu falo fala Moçambique, que está de volta no distrito de Vanduze, em Imanica. Mais de 30 salas de aulas estão a ser construídas para acomodar os alunos que estudam ao relento e em salas precárias.
14: Ter salas de aulas em boas condições é o sonho de todos os alunos no país. No distrito de Vanduze, uma parte dos alunos recebe as aulas debaixo das árvores e salas precárias. Por exemplo, na EPC 1 e 2 Matizinho, as crianças não estão acomodadas por conta da falta de salas de aulas.
5: Podemos ver, temos barracas, alguns alunos estudam nas igrejas e as condições não são das melhores.
14: No total, são cerca de 10 mil alunos que estudam ao relento, comprometendo o processo de ensino e aprendizagem.
5: Acabamos dispensando as aulas quando, quando chove, porque não, não tem tido, havido condições para podermos continuar com as aulas.
14: É nessas condições que uma parte dos alunos do distrito de Vanduz aprende o ABC sentadas no chão e as salas são precárias. Mas esse sofrimento terá o seu fim, porque o governo do distrito está a construir salas de aulas para albergar os alunos. 33 salas de aulas estão a ser construídas no distrito de Vanduz, uma iniciativa do governo distrital. Constatada
2: esta situação, contactamos os nossos parceiros... A direção provincial e a educação, melhor, e a comunidade. E chegamos ao nível de construção dessas salas, que no total são 30, 33 salas de aulas que estão sendo construídas, mas também vamos requalificar seis salas de aulas que estão sendo, foram construídas com a comunidade, sobretudo na escola secundária Quinta das Laranjeiras.
14: Os pedreiros e os empreiteiros correm contra o tempo para concluir a sala de aulas para aliviar o sofrimento dos alunos da primeira e sétima classes.
7: O que nos resta são trabalhos não muito complexos em relação àquilo que já terminamos, que tinha a ver com a implantação, os pavimentos, e tudo mais. Então o resto temos a certeza e temos a fé de que vamos a tempo de e terminar conforme os prazos.
14: As salas que estão a ser construídas no distrito de Vanduz tem um orçamento avaliado em cerca de 42 milhões de meticais.
0: Seguimos com o setor da saúde. Moçambique registrou mais 57 recuperados, elevado o cumulativo para 276.106. O país tem 13 internados que recebem tratamento nos centros de isolamento. Entretanto, nas últimas 24 horas, o país registrou 17 novas infecções, resultado de 1.509 amostras testadas à escala nacional. O país tem um cumulativo de 224.937 casos positivos, sendo 224.568 de transmissão local e 369 importados. Não há registro de óbito, mantendo-se em 2.190 vítimas mortais. Moçambique tem 3.580 casos ativos da pandemia viral. Continuamos a olhar a informação.
1: Mais de 200 aquacultores vão beneficiar de alavinos para a reprodução da tilápia na Zambésia.
0: A iniciativa será implementada pela Universidade de Likungo, que desenvolve atividades de reprodução da espécie ração no distrito de Lugela.
6: O pesquisador do Centro de Unidade de Produção de Alvi, no distrito de Lugela, da Universidade de Likungo, na Zambésia, avança que neste momento está a ser criada uma cadeia de valores de produção de tilápia, de forma a garantir maior rentabilidade por parte dos aquacultores
13: e trazer em termos de impacto eh, melhoria daquilo que é a dieta alimentar da população a partir daquilo que é fomento dos alvinos à, à comunidade então eh, o papel da, da ONU Congo será eh, fornecer aquilo que são os alvinos de qualidade para os acocultores que fazem parte da comunidade poderem engordar e por sua vez é vender
6: Uma das atividades para a sustentabilidade desta atividade é a criação de uma unidade de produção de ração que será disponibilizada localmente aos aquacultores.
13: A, a, a unidade contém uma outra parte de, que é de produção de ração. Neste, momen, neste momento estamos a fazer o levantamento daquilo que é a matéria-prima para a produção de ração. E, e depois de obter a matéria-prima... Esta ação tem ser testada. Então, testada será no sentido de eh, administrar a um certo grupo de peixe em comparação com a ação a que já temos atualmente adquirida a partir da África do Sul. Então, vamos comparar a viabilidade da ação, reparando para aquilo que é o desenvolvimento do peixe, que nós chamamos peso e comprimento, será monitorado o peso e comprimento.
6: A província da Zambésia tem estado a apostar nos últimos anos na criação de unidade de produção de alvinos para o repovoamento de tanques com tilápia produzidas localmente, de modo a melhorar a dieta alimentar da população nos distritos do interior da província.
0: A embaixadora dos Estados Unidos nas Nações Unidas critica a ordem da Rússia de mandar enviado de paz para o leste da Ucrânia.
1: É uma nota informativa para conferir logo a seguir o intervalo. Até já.
0: De volta ao Fala Moçambique, com a página internacional, onde o presidente da Rússia reconhece a independência de republicanos separatistas no leste da Ucrânia. Dani Samoyan tem mais detalhes em relação ao assunto.
1: Exatamente Adelaide e Isabel, assim sendo, aumentaram os receios ocidentais de que Putin esteja prestes a invadir a Ucrânia.
15: A Rússia vem reforçando o seu controle militar em torno da Ucrânia desde o ano passado acumulando dezenas de milhares de tropas, equipamentos e artilharia nas portas do país. A mobilização provocou alertas de oficiais de inteligência dos Estados Unidos da América de que uma invasão russa pode ser iminente. Eis que o presidente russo Vladimir Putin reconheceu nesta segunda-feira as regiões de língua russa de Donetsk e Lunetsk no leste da Ucrânia como estados independentes um pronunciamento que aumenta os receios ocidentais de que Putin esteja eminentemente prestes a invadir a Ucrânia.
16: Já vi, já vi.
15: O presidente da Rússia, Vladimir Putin, disse que as tropas russas estão a mover-se para a região leste da Ucrânia, onde estão localizadas as duas repúblicas separatistas pró-Rússia, Dunesca e Lunesca. Wilker Dias, analista político, considera uma estratégia da Rússia e vê uma repetição do que aconteceu na Geórgia.
7: A OTAN não reconhece a Crimeia como território russo, reconhece a Crimeia como território ucraniano. E assim sendo, evocando aquele que é o artigo 5, todos os países eh, pertencentes à OTAN poderiam atacar de forma direta a região da Crimeia e a Rússia poderia perder este ponto.
15: Acrescenta que esta estratégia faz com que a Rússia não faça uma intervenção direta no conflito e fragiliza a força militar ucraniana.
7: Vai ter que concentrar as suas atenções em Donetsk, Vai ter que concentrar suas atenções em Lungask e, de forma direta, tem os outros pontos também que fazem fronteira com a Rússia, que vai exigir um exercício muito grande por parte dos militares. E isto poderá ser não muito uh, fácil, porque temos que medir também aquele que o poderio que a Rússia apresenta neste preciso momento. Estamos a tratar de uma das maiores, se não a maior, potência a nível mundial em termos armamentistas.
15: Por outro lado, o analista Gil Anibal considera uma expansão do território russo, de modo a ter uma porta de entrada para a negociação de acordos.
5: Esta é que é, é a visão do Putin, fragilizar os acordos de América e União Europeia e tentar conseguir o levantamento de sanções de que a Rússia está sob subo, subo, efeito subo desde, desde que começou esta crise chamada Crise de Crimeia, não é?
15: Em contrapartida, o primeiro-ministro britânico Boris Johnson disse que o Reino Unido vai introduzir sanções económicas imediatas contra a Rússia por sua decisão de reconhecer duas regiões separatistas no sudeste da Ucrânia.
10: 5, sobre a da Ucrânia.
15: Vladimir Putin também determinou o envio de uma missão de paz aos dois territórios, que equivale na prática a uma invasão do território do país vizinho. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, acusou a Rússia de violação da soberania e integridade territorial de seu país, ao reconhecer duas regiões separatistas e ordenar a entrada de tropas para apoiar a sua independência.
1: E para falar sobre esta possível tensão, tenho o prazer de receber aqui em nossos estúdios o analista político Alberto Ferreira, a quem desde já queria agradecer profundamente a sua presença aqui para o Fala Moçambique. O que nós assistimos é que desde o ano passado a Rússia acumula milhares de tropas e artilharia ao redor da fronteira do país vizinho à Ucrânia. A mobilização inclusiva já provocou alertas de oficiais de inteligência dos Estados Unidos da América de que uma possível invasão russa pode ser iminente. Porque é que esta ação da Rússia não pode de jeito nenhum ser ignorada?
16: Ah, muito boa noite, obrigado pelo convite. Naturalmente, aqui se joga dois fatores muito importantes. Um dos fatores, e também isso detém a Rússia de invadir imediatamente, é a questão do direito internacional. Exato. A Ucrânia é um país soberano. Enquanto país soberano, nenhum outro país tem autonomia, direito de impor ou de fazer com que a Ucrânia saiba ou faça acordos com os outros países, dependendo, portanto, da Rússia. A Ucrânia foi portanto, fez parte da URSS e já não o é. Exato. Etnicamente, do ponto de vista estratégico, no que diz respeito à componente cultural, a componente, Ucrânia e Rússia praticamente é a mesma população. Mas é preciso verificar aqui uma coisa muito importante, é que ah, uma vez a Ucrânia não sendo mais parte da URSS e sob domínio total do Império Russo, a Ucrânia tem este direito de poder aderir a NATO. Todo o problema começa com a existência da NATO. Porque a Ucrânia em si nunca teve grandes problemas com, com Putin e com a Rússia. Os problemas nascem justamente quando a Ucrânia pretende aderir e fazer parte da NATO. E é preciso também saber, do ponto de vista, de vista estratégico da defesa da integridade territorial da Rússia, a Rússia pretende uma paz onde, a sua volta, não, é, não existem ameaças. A NATO, as portas da Rússia, é uma grande ameaça, portanto, para a integridade territorial, para a soberania da própria Rússia. Temos que voltar atrás e ver quando é que nasce a NATO. A NATO nasce justamente para impedir o desenvolvimento da, da, do comunismo, impedir o desenvolvimento, o alargamento da influência russa no mundo, portanto, a NATO esteve sempre sob domínio dos Estados Unidos, de maneira muito particularmente, e do Ocidente em geral. E o Ocidente e os Estados Unidos, eles pretendem, e ainda é uma continuidade daquilo que nós podemos chamar de, uma, de um prolongamento da Guerra Fria. Nós pensávamos que a Guerra Fria, na verdade, teria terminado em 89 com a caída do muro de Berlim, mas há um prolongamento da, 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 da Guerra Fria. Está a falar Fria.
1: exatamente deste prolongamento da Guerra Fria. Olhando aqui para o desenrolar, estamos a falar de envio de forças na fronteira. Biden e também líderes europeus alertaram que a Rússia sofreria sérias consequências, incluindo até sanções caso Putin avance com uma invasão. Este apoio das potências, portanto, para com a Ucrânia, como é que aqui pode ser encarado? Acho que vou já no seu fio de pensamento.
16: Bom, as sanções contra a Rússia, nós quando fazemos sanções, Moçambique também sofreu sanções, Moçambique foi imposto para cumprir sanções das Nações Unidas com relação ao Ian Smith do Zimbábue e com relação ao apartheid. Aquelas sanções que Moçambique aplicou, porque era um previsto assim, Moçambique começou a empobrecer-se justamente porque fechamos as fronteiras com o Ian do Zimbábue, Zimbabwe, na altura a Rhodesia e também com a, a, a Apartheid. Qualquer sanção que tu fazes com o outro, a própria Europa também vai sofrer revés, porque do ponto de vista energético, a Rússia está em melhores condições, é a Rússia que fornece o gás, se a Rússia impedir, Portanto, porque existem sanções, tantas sanções pesadas sobre a Rússia, e vai ser simples, portanto, de dizer que eu não vou deixar que o meu gás possa estar ali. Portanto, a própria Europa está também atenta e o primeiro a sofrer vai ser imediatamente a Alemanha, que faz parte e que usufrui mais, portanto, do gás usufrui da parte energética da, 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 da Ucrânia. Dr. Da, 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 Alberto da Ferreira,
1: só mesmo aqui para podermos gerir o tempo, vamos juntos acompanhar esta nota de reportagem que dá conta de que a embaixadora dos Estados Unidos da América nas Nações Unidas critica a ordem da Rússia de mandar enviados da paz para o leste da Ucrânia. É um absurdo, assim diz Linda Thomas Greenfield, embaixadora dos Estados Unidos da América nas Nações Unidas, que disse também que o reconhecimento de Moscou das regiões separatistas do leste faz parte da sua tentativa de criar um pretexto para uma nova invasão da Ucrânia. Em uma reunião de emergência do Conselho de Segurança da ONU sobre a Ucrânia, Greenfield destacou que as consequências das ações da Rússia serão terríveis na Ucrânia, Europa e em todo o mundo e que o número de vítimas humanitárias aumentará significativamente se Moscovo invadir mais. As tensões entre Moscovo e as capitais ocidentais aumentaram após semanas de acusações dos Estados Unidos de que a Rússia enviou até 150 mil soldados perto das fronteiras da Ucrânia para uma invasão. A Rússia negou que queira invadir a Ucrânia e acusa o Ocidente de histeria. Vemos, portanto, este posicionamento. Se uma guerra total e clodir, entre os dois países, dezenas de milhares de civis podem morrer e até 5 milhões de pessoas podem se tornar refugiados, segundo aqui algumas estimativas. A NATO acredita que a invasão é iminente. Estaríamos perante aqui uma guerra mundial e como África e Moçambique neste caso eu, seria afetado?
16: Eu, eu acredito que a Rússia está a usar a força justamente para ameaçar, porque na guerra estrategicamente é preciso mostrar a musculatura para poder e fazer com que o inimigo tenha portanto receio. E toda esta força é para demonstrar, estamos a falar de 150 mil soldados, quer dizer, que é um exército de um inteiro grande país que foi pôs nas fronteiras. Estamos a falar de Ucrânia, um país bastante pequeno, agora 150 mil homens na fronteira é portanto, uma, uma musculatura bastante grande demonstrada para dizer que o Ocidente é, é, que não deve, portanto, dar influência ou convencer para a Ucrânia ir para a para, 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 para NATO. O, todo o problema vai ser sempre esta questão da NATO. A, a Rússia não pode invadir porque existe aquilo que é o direito internacional. Sendo a Ucrânia a integridade da Ucrânia, a soberania da Ucrânia, uma invasão vai fazer e vai dar razões com que todo o Ocidente, Estados Unidos e aqui estamos eminente para a terceira guerra mundial. Portanto, aqui não há como mais, portanto, vermos. Quem poderá socorrer? Porque as guerras mundiais vão sempre jogando com as alianças. Muito prova provavelmente a Turquia pode ajudar a Rússia, muito provavelmente os, os, os antigos países comunistas entre a China, a Coreia do Norte poderá ajudar nesta, nesta, nesta portanto, escalada da situação. Portanto, a, a, a Rússia, eu creio e acredito que a Rússia é simplesmente uma musculatura. É preciso ver também que Putin, há bem pouco tempo, antes de ontem, ele afirmou que eu não vou atacar, mas eu estou de alerta justamente porque está ameaçada a integridade e, portanto, a defesa e a honra eh, da própria Rússia. Portanto, é uma questão estratégica. Eminente os ataques, Biden afirmou que, muito provavelmente, a Rússia vai, vai atacar, vai invadir, porque está na orla, na, portanto, na, na fronteira e não vai acontecer. Eu acredito que, ah, que, 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 não obstante, tenha um dos grandes exércitos, não vai poder, portanto, atacar. É preciso estarmos tranquilos. Na guerra, normalmente, quem tem mais força, mais poder, é aquele que demonstra a questão de poder e a capacidade militar de demonstrar ao inimigo que é capaz de... Nós vimos a Coreia do Norte quando estava em conflito com os Estados Unidos, o que, que fez a Coreia do Norte foi a demonstração de mísseis, demonstração de homens e, portanto, esta é uma demonstração que a Rússia quer, portanto, dar um aviso aos seus adversários, muito diretamente, todos os países da NATO, de maneira particular a Ucrânia, para que eles não possam, portanto, é, 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 ter militares logo na fronteira. Porque a -questão, Freira, a questão da Rússia é justamente é um, da defesa.
1: É um assunto que ainda está a decorrer, de certeza que mais vezes estaremos aqui, que é para podermos uh, debater. Queríamos profundamente agradecer a presença aqui no Fala Moçambique. E desta feita, nós vamos sair para um curtíssimo intervalo, mas não saíde que voltamos dentro de instantes a olhar para mais informação. Até já.
0: De volta ao Fala Moçambique, ainda com a página internacional, cerca de 60 pessoas morreram e dezenas ficaram feridas numa explosão que ocorreu numa mina de ouro artesanal no sudeste de Burkina Faso.
1: A causa da explosão na província de Pony ainda não é conhecida. As imagens mostraram um grande local de explosão de árvores derrubadas e casas de estanho dizimadas. Corpos jaziam no chão cobertos por folhas de plástico. Não ficou claro exatamente que tipo de mineração de ouro acontecia no local. Porque na Faço abriga algumas das principais minas de ouro administradas por empresas internacionais, mas também centenas de locais, menores e informais, que operam sem supervisão ou regulamentação. As crianças frequentemente trabalham nessas chamadas minas artesanais. Acidentes são comuns. Burkina Faso, um dos países menos envolvidos do mundo, também está sob ataques de grupos islâmicos ligados à Al-Qaeda e ao Estado Islâmico que buscam um controle de locais de mineração como forma de financiar seus ataques violentos. A explosão ocorreu a centenas de quilômetros de onde esses grupos costumam operar e não havia sinal de envolvimento de islamites. A Companhia Nacional de Canto e Dança encerra espetáculos na Expo
0: 2020 Dubai. Houve cruzamento de várias nacionalidades, etnias e cultura.
11: As emblemáticas obras em Moçambique, O Sol Nasceu e Planeta Azul foram os temas dos cinco espetáculos apresentados pela Companhia Nacional de Canto e Dança na Expo 2020 Dubai. São peças que fazem o um resumo da riqueza moçambicana a nível de danças tradicionais de sul, centro e norte do país.
13: Atingimos aquilo que nós chamaremos de complexo ativado, atingimos, portanto, o apogeu, envolvendo todo o público a dançar. Desde o início do espetáculo, o público esteve a dançar. Isto constitui, portanto, uma grande
6: contribuição na divulgação do que é o nome Moçambique
14: e também nas condições que Moçambique tem para atrair os seus parceiros atrair investidores e atrair o gosto do
11: mundo por Moçambique A participação da Companhia Nacional de e dance na Expo 2020 Dubai foi uma oportunidade para Moçambique exibir suas potencialidades a nível de ritmos e danças tradicionais.
3: Transmitiu-nos
1: um calor que já não sentíamos o um cansaço no palco porque eles vibravam conosco e também assisti vários grupos aqui, aprendi, também aprenderam com nós.
11: O público vibrou e dançou ao som dos instrumentos tradicionais moçambicanos. A Tembila, uma das maiores riquezas culturais de Moçambique, declarada Patrimônio da Humanidade pela Unesco, também coloriu o espetáculo.
7: E num contexto como este, em que a presença de pessoas de todo o mundo foi particularmente... Uh, gratificante poder apresentar aquilo que é a nossa cultura para pessoas e instituições de outros países.
11: Timbila é um dos instrumentos que faz parte dos materiais que constituem objetos decorativos do pavilhão de Moçambique na Expo 2020 Dubai, que termina a 31 de março.
0: E com a cultura moçambicana além fronteira, colocamos ponto final ao Fala Moçambique.
1: Muito obrigada pelo carinho da sua audiência. Já sabe que nós voltamos a estar assim. Bem juntinhos, amanhã, à mesma hora, aqui no seu jornal. Até lá, fique bem, uma boa noite.